0: Selam herkese. E, TalkCast'in tasarım konseptinin bu haftaki konumu Yakup Bayrak. E, kendisi şerpe kurucusu ve aynı zamanda Design özel Servis, yani DAAS iş modelinin de yaratıcısı. Öncelikle beni kırmayıp davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim Yakup abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de beni davet ettiğin için teşekkür ederim Batu'a. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
1: E, yani bu arada heyecanlı bir e, dönem yaşıyoruz. Normalde hiç olmadığı kadar Yoğun bir yaz ayı, yaz ayları geçiyor Şerpa tarafında özellikle. Hı hı. Bir anda diğer girişim Şerpa'nın yavrularından değil Şerpa Blok. Kendi kanatları uç başladığından beri ilk defa büyük atılımlar peşinde bu ara. O yüzden heyecanlıyız.
0: Süper, ben de Şerpa Blok'un çok yakından takipçisiyim. Ha. Son zamanlardaki o ivmesinin de artışını fark ediliyor yani içerik tarafında, son kullanıcı tarafında da ee, gayet güzel içerikler üretiliyor. Çok e, süper gidiyor yani bence de.
1: Ne güzel. Çok sevindim.
0: E, bugünkü asıl konumuz e, senin de yaratıcısı olduğun iş modelinin, dağısın yani design as a service'in e, onun üzerine biraz konuşacağız. Ama oraya gelmeden önce birazcık böyle kendinden biraz da şerp bize bahsetmek ister misin abi?
1: Tabii ki zevkli. E, ben yaklaşık 15. yılımı doldurdum. Dijital alanda bir şeyler yaparak diye giriş yapayım. 2009'dan bugüne kendi kurduğum girişimlerin içerisinde bilgi mimarisi, interaksiyon tasarımının kurgusu, proje yöneticiliği gibi kuruculuk dışında veya kurucu ortaklık dışında görevlerim oldu. Genellikle benim bir şekilde etki alanımın arttığı dönemi hep Dump Startup Studio'nun kurulduğu dönem olarak görüyorum. O da 2013 yılı. Hı hı. E, 2013'te Dump Startup Studio Dump Startup Studio aslında bir e, company builder olarak çalışan bir platform. E, temelinde e, ilk başta ana omurgaya bağlı olarak yaşayan, e, kendi iş Valide ettikten sonra da kanatlanıp uçan girişimler üretmeyi hedefleyen bir e, yeni jenerasyon girişim diyebilirim. E, Şarpa ile başladı bütün hikaye. E, 2013'ün Mayıs ayında, 1 Mayıs'ta. E, akabinde de e, bu kullanıcı deneyimine belli noktalardan bağlı ama kullanıcı deneyimi tasarlamayan 5 e, tane daha girişim e, ortaya çıkarttık ekiple birlikte. Şerpa ee, Blok, Dumb Rotechers, Digital Studio, Chizio derken e, bunlar, bunlardan bazıları e, istediğimiz hızda ilerledi Şerpa Blok gibi. Bazıları bizdeki e, kaynakları doğru şekilde e, kullanamadığımızdan yavaş gitti Dumb Rotechers gibi. Bazıları da bizim tahmin bile ettiğimizden çok daha hızlı büyüdü Chizio e, gibi. Ama orada da yine kaynak e, alokasyonunu farklı şekilde kullandığımız için yavaşlamak durumunda kaldık. E, Yakup kısaca aslında son 5 e, yılını bunlara gömdü. Onun dışında da e, sosyal hayatta tam olarak e, aile adamı olarak konumlanan e, iş dışındaki bütün zamanını e, evdeki iki canavar ve eşiyle geçirmeye çalışan bir e, Türk adamıyım. Öyle diyeyim.
0: <gülüyor> Süper abi. abi. E, şimdi bugünkü abi. asıl konumuz e, dağısı ele alacağız ama daha doğrusu Dahas'ın neden ihtiyaç duyduğunuzu neden böyle bir şey yaratma gereksinimi duyduğunuzu ve sonra da Dahas'ın detaylarına ineceğiz. Şerpa'yı da bu arada yakından yine takip ediyorum. Geç, geçtiğimiz bölümlerde sen de bilirsin Orkun'u aldık. Evet. Konuk aldık. Çok da güzel bir podcast yaptık onunla birlikte. Bu yakın zamandaki sizin başarılarınızla ilgili falan da bir, bu Almanya'ya gittiğiniz ödüller falan aldınız. Onlarla ilgili de bir bölüm daha çekmek istiyoruz. Belki Orkun'la, belki senle, belki kabul ederse Selen'le bilmiyorum onları da bayağı yakından takip ediyoruz yani
1: e, çok teşekkür ederim e, Şarpa hepimizi e, Şarpa ekibi e, çok onore açıkçası son e, yıl içerisinde çünkü e, biz genelde çok fazla ödüle başvuran bir ekip değiliz e, ama bazı ödüller var ki e, almak e, veya orada yarışmak bile e, büyük bir heyecan ve bir yandan da kendi kendine mücadele imkanı sağlıyor ekibe. E, bu senede Red Dot'ta, Arçelik'le birlikte e, ilk başvuruşumuz bizim bu arada şarkı olarak hı hı. E, fiziki ürünlerin e, ara birim tasarımları olarak özetlenebilecek. Aslında e, jargonlu konuşursak embedded sistemler için e, experience design yaptığımız 3 proje e, ödül aldı ve ilk başvuruşunda ödül alan bizim bildiğimiz kadarıyla ilk Türk Kullanıcı Deneyimi e, tasarım Ofisi'yiz. E, oraya da ödülü almaya Selen ve de Orkun gitti. O projedeki e, bizim e, lokomotiflerimiz. Hı hı. E, çok mutlu olduk, gururlandık. E, umarız devamı gelecek.
0: Umarız abi. Süper. Şarpı Adana başarıları her zaman e, diliyoruz. E, Dağılsa gelirsek, e, böyle bir şeyi neden ihtiyaç duyduk? Bunu yaratma gereksinimi nereden çıktı? Birazcık buradan böyle yavaş yavaş bir girizgah yapalım istersen.
1: Aslında şöyle, şimdi beni de tanımayan, Sharpa'yı da tanımayan birçok insanın umarım bu yani podcast'i dinleyeceğini umarak, Sharpa'yı kısaca tanıtmam gerekiyor. Sharpa bir kullanıcı deneyimi tasarımı ofisi. 2013'ten bugüne faal. İlk başta browser based'te, yani web ortamında başladı hizmet üretmeyi. Akabinde mobil uygulamalar, daha doğrusu mobil olan kullanıcının eriştiği cihazlarla ilgili deneyimleri tasarladı. Arçelik, Beko, Grundig sayesinde de e, gömülü sistemler dediğimiz e, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi insan sistem etkileşiminin e, fiziki bir e, donanım üzerinde e, ya dokunmatik ekranlar e, ya tuşlar, fiziki butonlar ya da ses veya hareket kontrol aracılığıyla sağlandığı etkileşimleri tasarlıyor şarpa. 16 kişilik bir ekip ve de e, İstanbul ana ofisi e, bu senenin başında da Londra'da e, WeWork Mansion e, küçük bir liyazan ofis açarak e, hayatına devam eden ve de e, işini iyi yapmayı her şeyden e, öne koyan e, misyon odaklı bir ekip. E, bu ekip kurulduğu günden bugüne e, yapılan işleri, var olan yöntemleri hep sorgulamayı kendisine görev edildi. Ee, her ne olursa olsun bir proje sahibi işi veya kendi projelerimiz bunları hep neden diye sorarak başladı. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden bu insanlara yapıyoruz? Neden bu yöntemle yapıyoruz gibi bunları e, sarkastik bir şekilde sormadı. Doğru şekilde anlamak için sordu açıkçası. Ve daha asıl çıkış noktası da neden e, kullanıcı deneyimi tasarlayanlar e, atipik şekilde hizmetlerini fiyatlıyorlar Ile başladı Ama e, bunu destekleyen bir konuda sadece satış değil neden mesai yapıyoruz, neden hafta sonu çalışmak zorundayız, neden her arandığında e, erişilmek zorundayız gibi e, insan kaynaklarını da ilgilendiren kaygılar şeklinde özetlenebilir. Çünkü e, sadece Türkiye'de değil e, bütün dünyada ne yazık ki kullanıcı deneyimi, tasarımı fiyatlama modeli henüz oturmamış bir iş alanı. Ve burada geleneksel e, taahhüt yöntemiyle e, fiyatlamalar yapılıyor. Yani ben bu işi işte şu kadar ayda şu kadar fiyata yaparım şeklinde e, süre gelen bir e, hizmet e, fiyatlandırma yöntemi mevcut. E, bu bizim de başlangıçta tercih etmek durumunda kaldığımız yeni icatla çıkmayalım dediğimiz zaten e, Türkiye'de topu topu 10 tane atölyenin sunduğu bir hizmette bir de daha ilk günden garip garip fiyatlama modelleri öne sürmeyelim diye tercih ettiğimiz geleneksel yöntem. Yani A firması geliyor, benim kullanıcı deneyimi konusunda desteğe ihtiyacım var, araştırma olabilir veya bir interaksiyon tasarımı yenilemesi olabilir veyahut da bir ölçümleme olabilir. Bunu ne kadara yaparsınız diyor. Bütün diğer meslektaşlarımız gibi biz de oturup hiçbir veri olmadan analiz yapmaya çalışıp bir öngörüde bulunuyor. Öngörü aslında bu işi şu kadar günde yaparız, bunun bize maliyeti bu kadar, bunun üstüne kar marjı koyalım ve de olsun işte x liralık fiyat. Ee, buraya kadar hep aynı gidiyor. Bu arada dijital reklam ajansları da böyle çalışıyor, çoğu firması da böyle çalışıyor açıkçası. Ee, problem şu, bu teklifi verip e, oldu da karşı taraftan onay aldığınızda Ortaya e, enteresan detaylar çıkmaya başlıyor. Birincisi taahhüt ettiğiniz süre. Belli bir süre içerisinde bu hizmeti verdiğinizde karşı taraf size e, o x lirayı vereceğini taahhüt etmiş oluyor. E, bu sürenin o kadarla kısıtlı kalmasını sağlayabilen tek taraf ne yazık ki hizmeti üreten yani tasarım ofisi değil aslında. Hı hı veyahut da onay süreçleri uzadığında, hiç planlanmayan bir şey çıktığında bu süreler uzayabiliyor doğal olarak. Ama bu uzamaları hiçbir zaman proje sahibi tolere etmiyor. Ee, tolere etmeyi de e, gerekli bulmuyor. Çünkü baştan bana böyle taahhüt etmiştim diyor. Bu kısır döngü neye yol açıyor dersen, yolun başında çıkarken sorguladığımız iki noktaya. Birincisi e, neden mesai yapıyoruz konusu. Çünkü parayı kapatmak ve zamanı e, önce çıkarttığım günde tamamlamak için mekturan ekibi gecenin körüne kadar veya hafta sonları çalıştırman gerekiyor. E, daha da e, girişimci bükücü tarafı ise şu. E, ne ki nakit akışı diye bir e, düzenli e, gelir gider dengesi vurgulama hayal oluyor. Çünkü <gülüyor> başında belli bir peşinat alsan da Ortasında belli bir onaya bağlı tutar alıp terminde geri kalan bakiyi alacak olsan da bunların hiçbirine sen karar veremiyorsun. Ortada da bir üstünde el sıkışılmış materyal var gibi gözükse de ne yazık ki dikkate alınmıyor. Bu yaşanan durumdu açıkçası ve bizi inanılmaz rahatsız ediyordu. Çünkü Şerpa'yı ilk gün kurarken dedik ki e- biz ne sattığımız konusunda çok net olmalıyız. Evet baktığımız zaman çoğunluğuna göre bir e, dijital tasarım ajansıyız biz. Yazılım geliştirmiyor şarfa e, HTML, CSS, JavaScript gibi ön yüzde bazı meslektaşlarımızın yaptığı veya sunduğu hizmetleri de sunmuyor. Sadece kullanıcı deneyimi araştırması yapıyor, strateji yazıyor, bilgi mimarisi, kullanıcı deneyimi e, içeriklerinin oluşturulması ve interaksiyon tasarımı yapıp prototipledikten sonra tekrar test, test sürecini başlatıyor. Ama e, ne yaptığımız böyle anlattığımızda net olsa da ne sattığımız diyeyim ya da bunu hangi birimle sattığımız hiç net değildi. Yani biz gün mü satıyoruz, saat mi satıyoruz yoksa bir e, aylık hizmet bedeliyle ne verirseniz yaparız mı diyoruz. Bunu netleştirmezsek bizim yol sonumuz kötü e, şeklinde bir karar alıp e, bu fikir aslında bir hipotez ortaya attık. Dedik ki bir tasarım ofisinin en değerli varlığı zaman. Bu zamanı yani odak diyelim buna. Ee, sen de bir tasarımcısın. Bilirsin ki hı hı. bir odaklandığın zaman her zaman daha kaliteli iş çıkartma e, fırsatı doğar. Odaklanabildiğin zaman. Çünkü ne kadar çok bölünür e, o kadar fazla dikkatin dağılır. Dikkat dağıldığı zaman da bizim işlerde toparlaması çok zor oluyor. Dikkat dağılmasını engellemek için odağımızı çok doğru, düzgün kullanmamız gerekiyor dedik. Ve burada hayatımıza iki tane normal ajanslarda kullanılmayan kelime gitti. Alokasyon ve de utilizasyon. Bunun sonra değiniriz. Detayına inmeyeyim. Ve biz Şerpa'yı kurduğumuz yılın sonunda, 2013'ün sonunda dedik ki ne yapıyorsak yapalım, ileride bunun bir sistemi inşa edeceksek, Şerpa'nın herhangi bir iç projeye, Dış projeye, toplantıya, hatta içeride yaptığımız tamirata kadar e, eforunu kayıt altına almamız lazım. Kayıt altına almak için de time tracker'lar kullandık. İlk başta Basecamp işte ile çalışıyorduk. Basecamp'e bir add ekledik. Sonra e, Trello'ya geçtik. Trello'ya bir plugin kurduk. Sonra Teamwork'e geçtik. Teamwork'ün embedded bir tracker'ı vardı. Ne yapıyorsak yapalım, 5 yani dakikalık ayaküstü konuşmalardan tut. Telefon konuşmalarını, her şeyi loglamaya başladı. İlk başta e, Türk bünyesine çok uyumlu olmayan bir talep olduğundan bazı arkadaşlarımız e, bunu garip karşıladı. Ama e, şeffaf iletişim grubu neden bunun bizim için önemli olduğunu, endişelerinden e, arındırması gerektiğini kendine. Çünkü hala e, ne yazık ki işte, zamanı doğru tutamazsam beni işten atarlar mı gibi e, garip fobilere de sahip. E, insanlar. Bunu doğru şekilde e, anlattıktan sonra e, ilk başta yüzde yirmi, yüzde 30 satma payıyla sonrasında bugünlerde yüzde üçlere kadar indi. E, bütün zamanımızı kayıt altına alabilir hale geldi. Ve bu bize şu gücü verdi açıkçası bütün dağsın temeli buna odaklanıyor. Biz bir servis üreticisiysek servisi e, hangi birimle üretiyoruz'u kayıt altına alıp belgeleyebilir duruma geldi. Bugün Şerpa'nın 2016 yılında işte Ağustos ayında şu şu tarihler arasında çalıştığı projelerde işte Orkun, Selan, Yakup hangi işe kaç dakika harcamış dediğinde elimizde bu veri var. Ve bu bir anlamda bir sonraki projede daha önceden çözdüğümüz bir problemin benzeri karşımıza çıktığında ona ne kadar efor harcayarak çözdüğümüze dair de bize çok değerli bir referans noktası veriyor. İş bunları Kayıt altına aldıktan sonra e, anlamlandırıp çünkü bunlar kimseye ilgilendirmiyor açıkçası proje sahiplerinde. İç modelini bunun üstüne da idi. Yani alameti farika buydu. Biz de dedik ki e, madem ki biz proje bazı çalışmayı istemiyoruz. Proje sahibinde koruyan ama e, bütün bu sistemi değerli kılabileceğimiz bir abonelik sistemi yaratalım. Abonelik sistemi de Şerpa'nın elindeki yetkinliklere proje sahiplerinin abone oldukları bir kurgu olsun. Bu kurguyu da adam saat bazındaki e, birim e, maliyet ve e, gelir unsurumuzla e, finansal bir tabloya dökebiliriz. E, bu hipotezi şöyle anlattık proje sahiplerine. Siz geldiğinizde bize bir e, ihtiyaç söylüyorsunuz. E, bazen bu çok detaylı olabiliyor ender de olsa. Bazen de oldukça e, gıpkırı bir alan söylüyorsunuz. Gelin siz bulun ana problemi. Hedef kitleyle konuşun. ihtiyaçları çıkarın. Sonra da en doğru en deneyimi tasarlayın diyorsunuz. Ve bunun için ne yazık ki Türkiye'de e, bir türlü bütçe telaffuz ettiremiyoruz proje sahipleri. Yani bu işi yapmak için ne kadar bütçeniz var dediğimizde genelde yanıt gelmiyor. E, biz bunu şu Şuna bağladık açıkçası. Çoğu zaman o bütçe tanımlı da olmuyor. Yani şimdi eleştirirken bir yandan da empati kurmak gerek. Bu bütçeler henüz firmaların çoğunda bilgi teknolojileri grubu altında tanımlı. Ve de böyle balk bir figür var. İşte yıllık 100 bin, 200 bin. Ama bunlar hizmetlere veyahut da iş hedeflerine göre bağlanmamış durumda. Bizde madem ki elinizde bütçe yok. En azından bize şunu söyleyebilirsiniz diyoruz. Bunun ne zaman bitmesi gerekiyor? Bitmeyi de e, işin yazılıma ineceği veyahut da yazılımla birlikte çalışılmaya başlanacak zaman gibi kodlayın diyoruz. Yani projenin lansman tarihi değil. Bu bilgileri aldıktan sonra onlara şunu anlatıyoruz. Ortada gri bir alan varsa biz size bu işi şöyle yapacağız. Böyle bu, bu detaylarda olacak, şu kadar ekran olacak, atıyorum böyle interaksiyonlar olacak diye Bir açıklama yapmak için bile çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmayı genelde proje sahipleri bila bedel almaya alışmışlar. İşte bunun yine sektör jargonu konkurda bir ana sayfa çizsenize ya da şu formu bir tasarlasanıza gibi. Biz bunların hiçbirine katılmıyoruz bu arada kurulduğumuz günden beri ve bu emeğin ücretsiz olmaması gerektiğine inanıyoruz. Ve bütün dünyada... kendi markasına ve hizmet veren e, ilişkisine değer veren kurumlar zaten böyle bir davet açtıklarında e, daveti gönderdikleri firmalara bir ücret ödüyorlar. Diyorlar ki biz bu daveti atıyorum 30 bin lirayla tamlandırdık. Sizden bunu istiyoruz. Bunu aldıktan sonra bütün firmalardan değerlendireceğiz. Biz bu topa girmediğimiz için de proje sahibine diyoruz ki bakın bizim size tarzımız 11 ekran işte 67 tane e, kullanıcı deneyimi testi veyahut da 27 buton olmamalı, o ola, olmamalı yani açıkçası. Hı hı. Yerine Şerpa'nın bugün belli referanslarla, belli ödüllerle, senin e, özgeçmişini, projeleri şeffaf bir şekilde webde paylaştığımız takım arkadaşlarıyla size sunduğu bir güven ve yetkinlik seti var. Bu yetkinlik setini sizin projenizde Ayda ilk başta yoğun dönemde örneğin 100 ila 200 adam saat, sonraki dönemlerde azalacak şekilde 60 pardon 80 saat civarında adam e, kullanarak işinizi çözmeye çalışın. E, ve bu süre zarfında harcadığımız bütün eforu size her ayın sonunda süre zarfında detaylı bir şekilde raporlayalım. Siz gelin buradan hesap hesaplıyorum. Bu toplantı yeni niye bu kadar harcadınız? Neden atıyorum bu ekranlarda bu kadar takıldınız? Veyahut da işte buna bu kadar zaman harcamanız gerekiyor muydu gibi. Her birine de yanıt verelim. Ama modeli bükmeye çalışmayın. Yani bize e, X e, sigorta firması olarak geldiğinizde biz sistemimizi yenilemek istiyoruz. Baktık toplam 35 tane tekil ekran var. Bize ekran bazında fiyat verin diye bir mantıkla gelmeyin. Çünkü o zaman size şunu sorarız. Google bize gelip Google'ı yenilemek istiyoruz deseydi iki tane ekranı mı esas alacak? Evet, bir, doğru. bir de listeleme sayfası var. Yani ekran bazlı gittiğimizde kullanıcı deneyimini fiyatlamak kadar absürt bir şey yok. Veya wi başına fiyat vermek de yok. Olmamalı en azından. Design as a service'in temeli bu. Özetle. Yani bir, <gülüyor> bir stüdyo var. Bu stüdyonun yetkinlikleri var. Firmalar gelip bu yetkinliklere abone oluyorlar. Böylelikle biz her ayın sonunda hangi müşterimize toplam kaç saat odağımızı vermeliyiz? Önümüzdeki aylarda ne kadar boş zamanımız var? E, bu boş zamanları hangi projelerle doldurursak daha efektif olabiliriz gibi şeyleri analitik olarak içeride ve proje sahipleriyle tartışabilir duruma gelmeyi başardık.
0: Süper. Ee, aslında çok uzun soluklu bir e, konuşma yaptın ama bölmek de istemedim. Çünkü böyle adeta bir manifesto niteliğinde servisin ne olduğunu, neyi amaçladığını ve her iki tarafı da neleri kazandırdığını özetlemiş oldu tahminimce abi. Yani doğru anlaşın değil mi? Hem müşteri tarafına o hem de yani, e, üretici tarafına win din, din e, kazandırmaya çalışıyoruz yani.
1: Kesinlikle. Ee, yani bu, bu bir tarafı koruyan bir iş modeli olsaydı biz e, yaklaşık bir buçuk yıldır bunu devam ettiriyoruz. E, bu, bu noktalara gelemezdik. Bir iki tane rakam vereyim. Biz e, 2 yıldır üst üste %50 e, büyümeyi sağlayabildik. Bu arada personel sayımızı değiştirmeden. Yani orada Allem Kullem e, bir siti şey yok. E, ve bunu da e, bu senenin başı itibariyle çok daha rejit bir şekilde tamamen e, kaynaklarımızı e, aylar öncesinde %100 dolu hale getirerek başardık. Mesela şu anda yaklaşık 2 aydır e, bizle çalışmak için temasa geçen proje sahiplerini en erken Ekim'de Projenize başlayabiliriz diyebilme noktasına geldik. Bu bizim için büyük gurur. E, aynı zamanda da bu arada oldukça şeffaf bir şekilde bunu söylediğimizde karşı tarafın bazen kendi zaman planlarını bile büküp ya en azından Eylül'ün ortasında başlasak olmaz mı diyebildiği bir dünyaya geldik. Yani bizim kaynaklarımızın dolu olduğuna saygı gösteren eğer ki o doluluğun üstüne ekstra kaynak alsak başkalarının hakkını yiyeceğimiz gerçeğini bilinçli bir şekilde anlayan ve bir anlamda mesai yapmak istemememizin neden anlamlı olduğunu bu şekilde e, örneklerle gösterebildiğimiz e, bir stüdyoya dönüştü burası. E, hedefimiz bu senenin sonuna gelmeden belki önümüzdeki ay umarım e, 2019 başına kadar proje alamayacak kadar dolu hale gelmek Biz şu anda e, önümüzdeki ay atıyorum işte 93 adam saatimiz var. Sonraki ay 192 adam saatimiz var. Sonraki ay 892 bu rakamlar gerçek bu arada. Bunları söyleyebilecek noktaya geldik. Böylelikle X firması geldiğinde benim işim çok acil dediğinde maksimum 250 adam saatleri ayırıyoruz bir e, proje sahibi için. Bu 250 adam saati ne yazık ki ancak Ekim'de başlatabiliriz dediğimizde bu, bu hikayeyle birlikte bize hak verir hale geldi.
0: Evet şey de değinmek istiyorum. Şimdi ben Sharpı belki dinleyenler benim kadar takip etmiyorlardır ama ben Sharpı yakından takip ediyorum. Şerpa Blog'ı da yakından takip ediyorum ve gözlemlediğim kadarıyla dışarıdan gözlemleyebildiğim kadarıyla şeffaf bir şirket şeffaf bir şirket olma yolunda ve şeffaf bir şirket hatta bence. İşte bunu en basitinden iş ilanlarındaki her şeyi maaşına kadar her şeyi belirtmelerinden derinden anlayabiliyoruz. Senin burada gerçek rakamları belirtebiliyor olmamdan anlayabiliyoruz. Daha aslında birazcık böyle temelinde bir şeffaflık yatıyor. Sanırım müşteri aslında içeride neyin döndüğünü %100 böyle kanıtlayarak, ispatlayarak %100 şeffaf bir şekilde anlatabiliyor. Bu da sanırım bir etken değil
1: mi? Fazlasıyla. Çünkü çok doğru bir noktaya getirdi Batuhan. Bütün hipotezin temelinde karşımızdaki belki de hipotezi yıkacak en önemli engel e, hizmet verenin bizim gibi hizmet üreticilere güvenmemesi. İki sebeple ötürü. Bir, bir ağzı yananlar var. Daha önce güvenmiş ve ne yazık ki olumlu sonuçlar alamamış. İkincisi de e, sektörün geçmişi var. E, yani bu arada sektörü sadece kullanıcı deneyimi, tasarımı gibi düşünmeyelim. Tasarım ve e, yazılım gibi e, hizmetleri üretenlerin e, oturtamadığı e, güven ilişkisi. Burada sadece hizmet vereni e, bir şekilde olumsuz rol sahibi yapmak da istemiyorum. Çünkü onların içerisinde de çok fazla iyi hizmet vermeye çalışırken e, güveniz zedelenen ve ne yazık ki kapatmak zorunda olan firma var. Ama bu şunu değiştirmiyor. Bu buradaki alışverişte güven unsuru eksik. Biz de dedik ki daha o kadar şeffaf olmalı ki e, bu bize karşı tarafın hiçbir şekilde e, arka planda gizlediğimiz bir e, gerçek var Endişesiyle e, iletişime geçmesini mümkün kılmamalı. Bu sadece müşteri e, şerpa ilişkisiyle olmaz. Aynı zamanda sistemin diğer unsurları olan ekip arkadaşlarımın da buradaki her şeyi bilmesi gerekiyor. Bu da e, buraya işe girerken başlamalı. Dolayısıyla biz bir test yaptık. Aynı ilanı hem ücretli ücretsiz çıkarak oradaki sonuçlar da bizi iyice heyecanlandırdı ve yaklaşık iki buçuk yıldır Açtığımız bütün ilanların e, maaş aralığını yıllık olarak e, bürüt bazda vergiler dahil açıklıyorduk. Bu sene bir iyileştirme yaptık. Onu nete çevirdik. Çünkü insanlar çarpma bölme yaparken kafaları karışabiliyordu. Hı-hı. Baya baya e, minimum şu kadar maksimum bu kadar alabilirsin bu rolle ilgili diye e, daha başvurmadan insanların görmesini sağladık. Bu, bu arada fiyatlarımıza da yansıdı. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır Kamuyu açık fiyatlama yapan tek tasarım stüdyosuyuz. Bu şu demek. Sharpa.digital'e girip içeride playbook'umuz var. Playbook'u indirdiğinizde Sharpa'nın adam saat fiyatlarını ve bunların skalalarını çok net görebiliyorsunuz. Skala da şu. Daha az abonelik paketleri 3 tane parçadan oluşuyor. Birincisi bayağı bu arada basit isimleri var. Küçük paket, orta paket, büyük paket. Bu küçük orta büyüğü de birbirinden ayrıştıran şeyler odaklı yani ben sana eğer ki az bir odakla çalışacaksam bu 80 ila 120 saat demek o zaman adam saat birim fiyatın 450 lira. Eğer 120 ila 160 adam saat çalışacaksam 400 lira. Onun üstünde çalışacaksam o zaman gel konuşalım diyoruz. Çünkü orada bir e, hacim indirimine gitmemiz gerekiyor. İkinci konuda bu da müşteriyi korumak adına yaptığımız indirim tutarlarımızı sabitledik. Yani işte ya bu adam benim eski arkadaşım onu şu fiyattan verelim. Veyahut da firma çok büyük logosu şudur budur işimize yarar değil. 6 ay boyunca hizmet alırsan herhangi bir paketten %6 indirim. Eğer üstüne çıkarsan %12 indirim alırsın dedik. Bu arada bunu da herkese standart hale getirdik. Eğer ayın sonunda da oldu ki sen aboneli paketindeki süreleri kullanamadın. X veya Y sebeple bizim yüzümüzden de olabilir bu. Bu, bu süreleri önümüzdeki aya devrederiz dedik. Böylelikle bütün reaksiyon noktalarını pasifize etmemizi sağladı bu. Ya bir dakika bu çok mantıklı biz böyle çalışabiliriz demeye başladı. En ihtimal bile vermeyeceğin yapılar. Şimdi isim vermeyeyim ama hı hı. Yani çok büyük bankalar veya çok büyük e, perakendeciler veya datkom firmaları. Çünkü mantıklı. Mantıksız olsaydı biz bunu kabul ettiremezdik açıkçası. Şeffaf ve mantıklı olunca en azından deneyelim diye başlayıp Devam edebiliyorlar.
0: Tabii yani sonuçta e, bu iş modelinin temelinde aslında müşteriyi de e, avantajlı duruma getirmek olduğu için bence onların da e, sakınca duymayacağı bir şey. en azından deneyimledikten sonra memnun kaldıkları bir sistem olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. E, sadece az önce sen anlatırken o arada bölmek istemedim. Gerçi de sonra değiniriz dedin ama o yüzden bıraktım. E, elokasyon ve yutilizasyon nedir? Bunlara birazcık değinebilir miyiz?
1: Alokasyon ve ütilizasyon aslında eğer ki e, hayatınız kaynakla ve onu planlamakla ve doğru şekilde kullanmakla ilgili ise e, günlük günlüğün içerisinde oldukça fazla kullandığınız iki kelime. Ütilizasyonu e, genel anlamda çok fazla kullanıyoruz. Ama alokasyon o kadar hayatımıza girmiş durumda değil. Halbuki e, ben 2002 yılından beri bu alandayım. Gördüğüm bütün iyi giden tasarım veya hizmet sağlayıcıların kötü gitme sebebi alokasyon planlaması doğru yapamamaları. Çünkü e, iş geldikçe kaynak alan, e, iş gittikçe kaynakları çıkaran, o kaynakların hangi e, alanlarda ne oranda kullanılması gerektiğini hiçbir zaman planlamayan, tamamen güne göre atama yapan e, işletmeler bugün e, bunu neden başaramadıklarını hala düşünmekle cebelleşiyorlar. Aslında iş basit. Biz 3 e, yıl önce oturup içerideki insan sayısının bir günde e, elimizdeki kayıtlar sayesinde harcayabildiği efektif eforu esas alarak yıllık izinleri, idari izinler, e, iç projelerimizi ayıracağımız zamanları çıkartarak aslında proje sahiplerine ayırabileceğimiz kaynağı tanımladık. Ve bunu Sonrasında kişi bazında da değiştirmeye başladık. Bunu şöyle söyleyeyim. Benim doğal olarak bir yandan şirketi yönetmek, bir yandan başka başka iş alanlarında bir şeyler yapmam sebebiyle zamanımın ancak bugün %20'sini proje sahibine ayırabiliyorum derken Orkun'un %90'ını ayırabiliyoruz. Selen'in %60'ını ayırabiliyoruz. Çünkü Selen'in %40'ını da içerideki... E, stüdyoyu yönetmek için harcadığı eforlara tahsis etmemiz gerekiyor. Bunları baştan kağıda döküp planladığında aslında bir içinde ne kadar kaynağı proje sahibine alakalı biliyorsun. Bu kaynağı belli minimum, maksimum satış değerinden anlamlandırdığın zaman aslında o satış hedefini de bulabiliyorsun. Bu satış hedefini gerçekleştirmek için her ay ne kadarlık tahsis yapman gerekiyor? Bunun ne kadarını gerçekleştirebilmişsin? Ne kadar iç kaynaklı iyi bir köşe sahibi tartışmaları gerçekten veriyle yapabilir hale gelir. Bugün Şerpo'yu başarılı yapan şey bir eklidir, iki de bu, man, yani bu metal döngüyle hareket edebilmişsin. Çünkü biz bunu ölçümlenebilir eklemeyi başaran bir model yarattık. Aslında Dağsın Terminolojik açıklamamızda bu. Alokasyon bizim bütün kaynaklarımızı planlamak ve onları verimli kılmak için yaptığımız işler. Utilizasyon da bunları tahsis ederken kurallarımıza uymak, e, kurallara uyarak çıkarttığımız e, tabloyu analiz edip e, sonraki adımları buna buna bağlı e, atmamız anlamına geliyor.
0: Yani. Ben şimdi bu iki kelimeyle birazcık yabancıydım aslında da e, aloka, alokasyonu şöyle tanımlayabilir miyiz tabiri caizse aslında e, bir çalışanın sabah 9 e, işte akşam 6 yani günde 8-9 saat mesai gibi görüp sanki 8-9 saat boyunca üretim yapacakmış gibi düşünmek yerine değil de e, tabiri caizse kemiksiz e, ne kadar e, sürede verimli olabileceğini mi hesaplıyoruz? bunu gün, günün sonunda da Şerpa'ya, şerpa bir senede 365 gün üretim yapmıyor da atıyorum eğer işte 300 gün kemiksiz üretim yapıyor ya mı bağlıyoruz?
1: Aynen öyle. Yani 9'da biz mesai başlayıp 18'de bitiriyoruz. Bu, bu demin dediğin gibi 9 saat çalışmak demek değil aslında. Hı hı. Tam aksine biz gördük ki bir kişi bir günde 6 saatten fazla eforu kayıt altına alamıyor. Alıyorsa ya bir şişirme oluyor ya da öbürsü gün bunun bir burn-out efekti ortaya çıkıyor. Kişi yoruluyor dolayısıyla önümüzdeki gün düşük halde çalışıyor. Bunları kişi bazında analiz ettiğinde aslında bir kişi bir haftada maksimum 30 adam saat verimli kullanabiliyor. Bu 30 adam saati peki sadece proje sahiplerine mi harcıyor? Hayır. Senin içeride de işlerin var. Onu da belli bir orana oturttuğunda yine aşağı iniyorsun. 25 saate iniyor. Bu 25 saatleri İnsanların proje sahiplerine ayıracakları zamanlara göre benim %25'ti, Orkun'un %90'dı gibi o formülden yola çıktığında Şerpa'nın aslında bir yılda hangi ayda, çünkü çalışma günleri de farklı, e, resmi tatili bol bir ülkeyiz biliyorsun, hı hı. bunun ne kadar kaynağı yani aloke edilecek kaynağı olduğunu hesaplayabiliyorsun. Bunları yüzde yüz utilize edebilirsen satış hedefini de tutturabilirsin. Müşterini de mutlu edebilirsin. Çalışanların da mesai yapmaz. Bu matematik. Bunu eğer ki ölçümlenebilir hale getirirsen sadece işinin kalitesini arttırmaktan başka bir şeyle ulaşmıyor.
0: Açıkçası. Süper. Ee, bence aslında herkesin de beni her şirketinde benimsemesi gereken önemli noktalar. Çünkü yani günde 8 saat verim beklendiği zaman sen zaten günde 8 saat çalışmıyorsun. Buna göre kendi zamanlamanı da aslında bir işe mesela atıyorum bir hafta diyorsun ama aslında bir haftanın bitmeyeceği çok belli ama bir hafta demek zorundasın mesela. Çünkü niye? Günlük 8 saat gibi düşünülüyor. Ama aslında sen biliyorsun ki günde 8 saat o projeye çalışmayacaksın zaten. Çok
1: iyi.
0: Çok iyi. Şimdi sona doğru yaklaşırken benim bir bir iki tane daha sorun var. Bunlara da böyle hızlıca değinelim istiyorsan. Ne yazık ki zaman sıkıntım var abi. Bir ee, şeyi merak ediyorum. Bir tasarım stüdyosunun e, iş modeli nedir? Bu nasıl çeşitlendirilir? E, ve bunun akabinde ajans ve müşteri ilişkisindeki bu şeffaf nasıl sağlanır? Bu iki soruyu da böyle toparlarsak ondan sonra bir spontane sorum gelişti. Sen böyle anlatırken bunu merak ettiğim için soruyorum. Bilmem cevap vermek ister misin? E, onu da eklerim sonuna.
1: Benim yaptığım okumalarda tasarım stüdyolarının bugün kabul görmüş bir proje bazlı fiyatlandırma yani X firması firma, e, tasarım ofisi buna bir fiyat biçer zaman biçer. Buna bütçe verir. Bu, bu bütçe karşılığında da ekibindeki kaynakları kullandırır. İkincisi e, fee based pricing denilen yaraktan sana e, işte 5 bin liralık bir teklif veriyorum. Bu teklifin içerisinde senin için şu işten 5 tane bu işten e, ölçeklendirmeye çalıştığı kalem kalem işleri yazar. 3 bizim ortaya çıkarttığımız e, sistemin kaynaklarına kapsam veya iş adedi bağımsız abone olma yöntemi. E, bunların dışında açıkçası ben e, tasarım ofisi modeli olarak görmediğim, ama tasarım ofislerinin de kullandığı dördüncü model de kaynakların farklı firmalara e, outdoors edilmesi. Bunu genelde danışmanlık firmaları yapıyor. Şöyle bir talebin sonrasında gerçekleşiyor. Bize iki tane senior UX designer, iki tane UX researcher, bir tane de işte visual designer verebilir misiniz? Üç ay boyunca bunların maliyeti nedir? Biz bu adamları alıp ekibimize X Y Z görebilirinde çalıştıracağız. Ama borç grupları sizde kalıyor. Bu Ama biz bunu e, bir tasarım stüdyosu iş modeli olarak henüz göremiyorum. E, bir, bir sorun daha vardı. Ajans müşteri ilişkilerinde şeffaflık nasıl sağlanır? Evet. E, ya burada bir tane e, acı gerçeği kabul ederek başlamak gerekiyor. O da şu şeffaf olmak can acıtıyor. Ee, ama şeffaf olduğun zaman da inanılmaz kazanımlarda peşi sıra geliyor. Can alıcı diyor kısmı şu, şeffaflık ne yazık ki her zaman e, senin e, hayal ettiğin şekilde kullanılmıyor. E, aleyhine de kullanılabiliyor. E, ne için ne kadar zaman harcadığını anlatmakla başlayıp bir şeyin gerçekten yanlış olduğunu, o firmanın aleyhine sonuçlar doğuracağını Buna rağmen e, yapmalarını e, yani yapmamızı istiyorlarsa sonuçlarının da neler olabileceğini anlatmak gibi genelde aman müşteri veli nimetdi bunları söylemeyelimçilerin kabul etmediği şeyleri şart koşuyor. Bunlar proje sahibi aranızın kötü olmasına sebebiyet verebileceği gibi işi kaybetmenize de yol açabiliyor. Eğer ki işi kaybettik, şeffaf olmayalım diye yoldan dönerseniz de e, bir daha hiçbir şekilde şeffaflığı Masaya bile getiremiyorsunuz aslında. Biz nasıl sağladık? Birincisi e, hiçbir zaman üstlüğümüzü bozmadan ne düşünüyorsak onu söyledik proje sahibine. Bu proje tutmaz e, gibi radikal e, söylemleri de içeriyor. Hı hı. Veyahut anlamsız toplantılarla boş boş zamanınızı harcıyorsunuz, paranızı çarçur ediyorsunuz da diyoruz çoğunlukla. E, bu, bu kadar e, nobran olmadan doğru ve direkt bir iletişim kurmaya başladığında... Proje sahibinin saygısını da kazanıyorsun. Sevgisini de, güvenini de açıkçası.
0: Süper. Ee, aslında Designers'ın as servisi tam anlamıyla bence e, ve Benim de e, her ne kadar e, konuşmadan önce de araştırmış olsam da bu kadar detayına inemediğim için çok beğendiğim, çok takdir ettiğim bir e, uygulama. Bir kere temelinde şeffaflık yattığı için zaten bence e, baştan kazanıyor. E, ben sadece şunu merak ettim. E, bu kadar iyi gözüken, iyi çalıştığını e, konuştuğumuz bir metodoloji ya da iş modeli. E, Sherpa bunu public olarak yayınlamak istiyor mu? Böyle bir hedefi var mı? Yani bunu bir manifesto gibi, tasarım manifestosu gibi yayınlamak istiyor mu?
1: Evet. E, çünkü biz bugüne kadar e, öğrendiklerimizi paylaşmayı e, kendi hedeflerimizden biri e, esas kıldık. Sherpa Blok da öyle doğdu zaten. Hı hı. Sherpa Blok tamamen ekibin Yaptığı okumaları sentezledikten sonra paylaşmak daha iyisini öğrenmek için tartışabilmek amacıyla oluşturulmuş bir ortamdı. Designaza service de bu e, kuraldan tabii ki nem alınacak. Ben ilk defa e, Mayıs ayında tüm rakamlarımızı e, açtım Herhangi. yani cirolarımızdan tut e, kaynak ütülizasyon raporlarımıza kadar. Ama şu anda e, bunda ilk defa burada paylaşıyorum e, sana nasip oldu. E, e, bir bir aslında o yani işletim sistemini Şerpa'nın e, kamuya açma projesi üstünde çalışıyoruz. Bu bir wiki olacak. E, Wiki'nin içerisinde e, Şerpa'nın nasıl sprint e, planladığından tut, e, design as a service'in e, nasıl fiyatlandırıldığı, e, işte billable, non-billable dengesinin nasıl korunduğuna kadar e, ve sürekli güncelledikçe de o platformda da güncelleyeceğimiz bir bir hayalin peşine koşuyoruz şu anda. Eğer ziyasılık olmazsa bu yıl sonuna kadar yurt dışında özendiğimiz insanların yaptığı gibi niye biz yapamıyoruz dediğimiz bir şeyi daha hayata geçireceğiz. Aslında bütün sistemin detaylarını yani şarpan işletim sisteminin detaylarını Bizaynazı servisin fiyatlandırma utilizasyon hesaplama bunların değerlendirme yöntemlerini de barındıran bir wiki olacak. Ee, ve e, bu sistemi güncelledikçe de e, wiki'yi güncellemeye devam edeceğiz İnsanların soruları olursa onları yanıtlayacağız umarız birileri alacak dizaynazı servisi bizden daha iyi uygulayacak geliştirecek Biz de onunkini yapacağız gibi bir açık kaynak kodlu e, projeye doğru e, evireceğiz yıl sonunda açmak üzere bir hedefimiz var
0: ee, çok teşekkür ederim abi bunu da e, ilk defa buradan duyurduk sanırım Evet. benim için de büyük onur oldu dediğim gibi başından beri söylediğim gibi Designed Service benim de çok beğendiğim dışarıdan takdir ettiğim bir iş iş metodu daha doğrusu iş modeli çok teşekkür ederim ağzına sağlık
1: ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için çünkü paylaşmadan bunlar gelişmiyor umarım dinleyenler de faydalanırlar ve görüşlerini de paylaşırlar
0: çok teşekkürler abi görüşmek üzere
1: görüşmek üzere
0: I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The thing. name your price tool, only from Progressive. <laughs> the owl ran afoul of the comatose cock Progressive Casualty Insurance up. Company and affiliates price and coverage match limited by state law. Good afternoon. Would you like to try a free sample of our double fudge brownie? Oh, sure. Mmm, that's very good. I- I'll just take one more, just
1: to be sure. Yep, still, very good. Some Things Never Change.